1: Buenos días a todos, buen inicio de semana, nuevamente el día de hoy viéndolos aquí, la verdad es que yo feliz de, de empezar otra semana, de empezar otra, otro programa con ustedes, y pues buenos días, buenos días Cris, ¿cómo estás? Buenos días, muy contenta nuevamente de estar aquí. Este, pues bueno, pues muchas gracias otra vez por acompañarme, Ya este, pues ya esta sinergia ya está hecha. Entonces, pues a seguirle. Oye, súper tema el día de hoy, la verdad es que creo que es un tema bien importante porque eh, pareciera que cuando tocamos este tema que vamos a tocar el día de hoy, que es el de relaciones tóxicas, eh, nada más nos referimos a parejas. De hecho, cuando yo lo estuve promoviendo, mucha gente eh, pues se enfocaba como esa parte. Y creo que es importante que digamos que vamos a hablar de relaciones tóxicas, pero no nada más a nivel pareja, porque hay mucho tipo, muchos tipos de relaciones tóxicas, ¿no? Este, relaciones tóxicas familiares, relaciones tóxicas de amigos, de jefes subordinados, o sea, laborales, relaciones tóxicas de hermanos. Entonces, este creo que, que es importante que aclaremos que el tema que vamos a tocar el día de hoy, que es el de relaciones tóxicas, eh. Ubiquemos que va a ser enfocado en general. Lo vamos a hablar como desde muchos ángulos y, y, y ponien, eh, poniéndonos como en varios subtemas, como en varios eh, círculos, digamos, en donde en donde sean este tipo de relaciones, ¿no? Entonces, de entrada, bueno, ¿cómo estás, Cris?
0: Y pues bueno, vamos a empezar a darle. Como que okay, yo, fíjate que a mí me gustaría empezar este tema como definiendo. O más bien identificando qué es, o sea, cómo me puedo dar cuenta yo que estoy en una relación tóxica. Ya sea de pareja, ya sea con amigos, ya sea en mi trabajo, en la familia. O sea, cómo me puedo dar cuenta que estoy en una familia tóxica, por ejemplo, ¿no? Claro, porque
1: muchas veces ya estamos tan acostumbrados a lo tóxico que ni cuenta nos damos, ¿no? Entonces ya, ya se nos hace como algo común. A, a mí me pasa de repente eh, en sesiones que... Mm. Que, este, que yo les digo, oye, ¿hay violencia en la pareja? No, nunca. Y ya cuando los pongo en la, en la, en la terapia de pareja, en la dinámica, bueno, de güey, no se bajan, ¿no? Y yo digo, wow, eso eso no es violencia, o sea, perdón, ¿no? Entonces, este sí, sí es como esa parte de, ya estamos tan acostumbrados a lo que vivimos día con día que lo vemos como algo normal. Entonces, efectivamente, yo creo que podríamos empezar por la parte de eh, qué es tóxico y empezando también porque aclaremos que para que haya una relación tóxica los dos tenemos que ser tóxicos si no no encaja y eso es súper importante porque luego dicen es que él es la, ella es la tóxica o él es el no los dos tenemos que tener un nivel de toxicidad si no no encajamos uh -huh. no así es y, y y creo que un punto importante no sé cómo lo veas tú es que aclaremos también
0: que todos tenemos cierto nivel de toxicidad Sí, por supuesto, o sea, no es que no es que nadie sea tóxico, sino Exacto. que todos tenemos como este, en, en pequeño o mayor medida, un grado de toxicidad porque puedo Exacto. ser una tía tóxica, puedo ser una mamá tóxica, puedo ser una pareja tóxica, puedo ser una compañera de trabajo tóxica, o sea, y entonces es como saber que está en mí y no significa como decir, ah, pues así somos todos y ya, sino reconocer el grado de toxicidad y el impacto que causó hacia los demás y lo que me genera a mí porque o sea, generalmente en relaciones tóxicas pues hay cosas que no que no está padre, ¿no? Exacto. Entonces, este, sí sí ubicar que todos tenemos un nivel
1: de toxicidad Hola, la Nidia, este, que todos tenemos un nivel de toxicidad, como tú dices, unos en mayor y menor escala. hablemos de que hay toxicidad hasta cierto punto que no que es sana si lo queremos ver así, o sea, que no es tan grave. Ajá pero que si sí ubiquemos que para que haya una relación tóxica fuerte, los dos tenemos que estar en ese nivel de toxicidad, Si no, en serio, son como piezas que embonan, les digo yo que se atraen, ¿no? O sea, si yo soy una persona sana, en inmediato en cuanto vea esos focos rojos de relación tóxica, me voy a salir, o sea, voy a huir, ¿no? porque, porque no es lo mío.
0: Entonces, pero fíjate, ¿cómo? esto, esto que acabas de decir es bien cierto, pero fíjate, ¿cómo sé que estoy sana? Porque cuando yo vivo en una relación de toxicidad es porque vengo también de una familia tóxica, donde uh -huh. es tan natural o los gritos o los insultos o los eh, maltratos. Entonces, cuando estoy en pareja, cuando tengo un amigo, cuando estoy en el trabajo, se me hace como muy normal porque porque eso es lo que sé y lo que conozco. Pero o sea la única forma que yo conozco ahorita de que tú puedas sanar y darte cuenta tu nivel de toxicidad es yendo a terapia. ¿no? Claro, es un proceso
1: al final del día. Es un proceso, ¿no? Pero entonces vamos a hablar como primero de esta parte de qué son las relaciones tóxicas, cómo podemos ubicar o dentro de todo, y ojo, lo que digamos aquí son meros tips, son cosas que, que con el día a día nosotras nos hemos dado cuenta en nuestro trabajo, pero que puede haber otras cosas o puede haber otros niveles. Ajá. Entonces, este, ¿cómo podemos identificar o algunas cosas que podemos identificar de las relaciones tóxicas? Yo creo que yo, una de las primordiales, no sé
0: tú cómo lo veas, es la
1: dependencia.
0: Es, es, le llamas al a dependencia cuando no puedo vivir contigo, pero no puedo vivir sin ti. Eh, eh, exacto. Sí. O sea, al solamente que puedo vivir contigo y sin
1: este, y no puedo vivir sin ti, a pesar de que este, de que las cosas estén fregadas, no? O sea, a pesar de que yo veo que las cosas no van para ningún lado, ahí estoy, no? Sí. Entonces, ¿qué otras cosas nos podría
0: hablar de una relación tóxica? Fíjate, esta dependencia también puede ser de que si la otra persona está bien, si mi pareja está bien, si mi hijo está bien, si mi mamá está bien, yo estoy bien, y si están mal, yo estoy mal. Exacto. ajá,
1: este, Exacto. Bueno, aquí primero nos dicen por acá eh, y también ay, ¿cómo saber si tú no eres el tóxico o tu nivel de toxicidad? Ahorita, ahorita hablamos de esa parte. ¿Cómo saber si yo no soy tóxico? Lo que
0: tú decías y el nivel, ¿no? Mira, fíjate, ¿cómo sé que yo soy? Si yo pienso que mi pareja es tóxica, yo también. En automático. En automático, yo también. Si yo pienso que mi hijo está siendo tóxico, que mi mamá, seguro yo también. Porque claro. ahí estoy. Claro. Porque ¿Cómo? no me voy, porque ahí estoy, ¿no? ¿Cómo ubicar el nivel de toxicidad?
1: Yo creo que... Obviamente, como decíamos, todos tenemos una toxicidad. O sea, al final del día, ¿no? Este, yo no conozco hasta el día de hoy una persona totalmente sana emocional, la verdad. Ajá. Entonces, yo creo que todos tenemos un nivel de toxicidad, pero hay como grados. O sea, no es lo mismo, por ejemplo, una persona que de repente cuando está muy, muy enojada, si saca el impulso y después dice, a ver, vamos a arreglarlo, o sea, que, que cae como en esta parte de, ok, se me están yendo las cargas, vamos a salgarlo, a una persona que, que en serio es el impulso del grito, después es el impulso del golpe, después es el impulso del arañazo, después es el impulso de, o sea, va subiendo, ¿no? Yo creo que, que obviamente ahí va, podemos ubicar los niveles.
0: Sí, claro, o sea, o sea, puede ser que sea como, este, pues, mis bromas son pesaditas, este, o permito bromas pesaditas. Si yo soy la tóxica, tal vez yo hago bromas pesaditas, hago comentarios que sé es que... que tengo a mi pareja, ¿no? Uh -huh. ah, o, o, y la expongo de una manera que sé que el, que el, que tal vez lo, que o lo estoy ridiculizando o lo estoy agrediendo o pero no es, es completamente diferente, digamos, a que a que ya nos golpeamos. Uh -huh. ¿No? Un ya nivel? nos estamos mintiendo la madre, ¿no?
1: la broma. Ajá. Y otro nivel podría ser la broma y después la discusión que sigue
0: después de la broma que ya llega al golpe,
1: por decir. Ajá. Uh -huh, ¿No? uh
0: -huh. uh -huh. O hablarnos con, con tantos insultos y con tantas groserías, ¿no? Donde ya no uh -huh. hay respeto, donde tú sabes y tú sientes que ya no, ni estás respetando ni estás siendo respetado.
1: Y mira, esto es súper importante lo que tú acabas de decir. Yo, y lo, lo confieso, <coughs> habemos personas que de repente solemos hablar con mucha grosería. ¿ajá? Ajá. A mí se me da, o sea, se me da. ajá Entonces, y mi pareja lo sabe perfectamente, o sea, no, no tenemos ganas por eso. Pero una regla normal, una regla entre nosotros es cuando estamos en un punto de vista que no estamos de acuerdo, en una discusión, en un desacuerdo o algo, no se hagan con groserías, porque esto ya es agresión y ya sube el nivel. Entonces es como esa parte en donde sabemos que sí somos toxiquitos los dos, pero cuando hay una discusión sabemos que no podemos pasar de este nivel, ¿no? Porque sabemos que agrede. Uh -huh. Sabemos ya con qué con qué fin lo, lo dices, ¿no? Entonces
0: a sí. lo mejor podría ser eso. Sí, yo... Yo, yo también creo que, o sea, por ejemplo, si yo sé que, que cuando estoy con alguien más estoy hablando mal de la persona, de mi pareja, de mi hijo, de mi mamá, estoy en un nivel de toxicidad. ¿no? No. Estoy hablando mal de alguien más que en su momento o, o a, la, a O sea, por ejemplo, si hablo mal del papá de mi hijo, ¿no? no. este A lo mejor ya no vivo con él, pero en su momento fue alguien tan importante que lo elegí como papá de mi hijo. Pero entonces, este... Estoy, estoy también generando que mi hijo no tenga una relación sana con su papá, ¿no? Y claro. que sea una relación tóxica.
1: Claro, y eso es súper importante, ¿no? Por aquí nos dicen, saludos desde Chilpancingo. A mí me pasó cuando me casé, mi marido tenía unas formas y una, unas maneras de ser tóxicas que él negaba, porque su entorno familiar siempre fue así. Nos costó mucho trabajo, al final lo revertimos. Pues qué bueno estar ahí, porque no muchas veces pasa. No, y eso es súper importante el, el darse cuenta de que si estás en un nivel de toxicidad y, y pues modificarlo más que por tu pareja, más que por el entorno, por ti, porque si no, vuelves a caer exactamente lo mismo. O sea,
0: y por los que vienen de detrás, no? Claro. Y por los hijos, porque claro. vale la pena eh, enseñarles que se puede vivir de una manera diferente. Claro. Y aunque cambies de modelito, si tú no cambias, si tú
1: no modificas, tú pues va a ser exactamente lo mismo, no? Este, creo que también aquí nos dicen luego la toxicidad siento que se vuelve una lucha de poder. Sí, obviamente. De hecho, no
0: de hecho es eso, o sea, la toxicidad es, es son conflictos que vienen originados por una lucha de poder por este sentimiento de derecho, este y por la falta de poner límites. Entonces, básicamente son por esas tres cosas, o porque yo soy el que manda, este, yo soy el que tiene la razón estás mal, yo estoy bien, ¿No? Uh -huh. Pero también este este sentimiento muchas veces sentimos que tenemos el derecho de o el derecho con la pareja o en el derecho con los hijos porque soy tu madre, ¿No? Ah, esa, qué bueno que dijiste esa frase.
1: <risa> qué bueno, ¿No? Qué bueno porque a eso iba yo. Este, esa frase, ojo, porque todos los papás en algún momento la decimos, porque soy tu papá, porque soy tu mamá, y es una agresión total. Ajá. Entonces y es una empieza obviamente una relación tóxica. Sí sabemos que somos los papás, pero ellos no tenemos por qué decirlo de esa manera si ellos saben quién es la autoridad, ¿no? O sea, no tenemos por qué decirlo des, desde ese desde ese afán, desde ese porque lo digo yo y te jodes, ajá, a, o sea, por por eh, cómo le podemos decir por afirmar que yo soy la, la, la autoridad, a que tú ya lo sepas, porque al final del día sí te eduqué, sabiendo que tú, que yo soy la autoridad, ¿no? Que son maneras distintas, ¿no? Eh, creo que también una toxicidad importante, no sé tú cómo veas, lo que se da mucho en las relaciones tóxicas, es el no hacer caso, el anular a las personas, el ignorarlas.
0: sí. Es esto de, o sea, cuando de repente decimos, es que yo me sentí mal por la forma en que me hablaste, pero yo no te hablé mal, pero yo me sentí, pues que yo no te hablé mal, pero es que sí me hablaste mal, ¿no? Y está la discusión ahí en este tener razón, anulas lo que la otra persona siente como si no fuera cierto, ¿no? Y, y es como, como, o sea, la otra persona se siente ignorada, ¿no? Desde... Y qué pasa, por ejemplo, Chris, porque yo tengo mucho estos
1: casos en donde agarran y dicen, pues es que su es problema, o sea, al final del día cada quien es responsable de lo que siente. Yo no lo dije. Yo también comparto que que la parte de yo soy responsable de lo que digo y tú eres responsable de lo que sientes. Estoy completamente de acuerdo. Uh -huh. Pero creo que también
0: se vale ser empático. Sí, totalmente. Ajá. O, o sea, sea porque, porque dime mira, cómo te sientes para yo entender. Sí, claro, ¿No? porque aparte, o sea, muchas veces decimos, mira, o sea, hay gente que no tiene filtro, eh, o que dicen sí. las cosas, no, y es como, eh, se y les entonces, va. no está siendo empático, no está considerando el daño que puede hacer, y Exacto. es como, y, y, y se justifican con una bandera de, es que estoy siendo honesta, o sea, sea, ¿qué quieres yo? que te mienda? Así soy yo estoy siendo ¿Sí? honesta, te estoy diciendo la verdad. ¿Sí? Y es como, a ver, un, hay una línea muy delgada entre ser honesto y ser grosero. Y ser empático
1: también, ¿No? Sí, o
0: totalmente. Sea, el entender que hay una persona enfrente de ti que
1: a lo mejor es más sensible ciertos comentarios. Ajá. Que a lo mejor hay ciertas cosas que trae esa persona que le pueden y que tienes que ser, no tienes que modificar por esa persona, ojo, no estoy diciendo tengo que cambiar, pero sí ser empático, sí poder decir, este, eh, decir, ¿sabes qué? La verdad es que te lo voy a decir de manera distinta para que tú lo puedas entender, o a mí me está doliendo como me lo estás diciendo, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Eso es importante. A ver, aquí tengo un comentario, no estoy de acuerdo. Hay veces que uno tiene que recordar, recordarles, perdón, qué rol ocupan y el por qué llegaste a ese punto. No es un tema de toxicidad, sino dejar las cosas claras. Pero yo creo que hay formas de dejar las cosas claras. No volvemos a la parte de la empatía y de o sea, poner
0: límites,
1: ¿no? Claro, pero sobre todo de, 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 de cómo se lo dices a la persona. O sea, hay que entender que no todas las personas somos iguales y no todas las personas sentimos igual. Y, y quizá lo voy a hablar de forma muy personal yo soy una persona muy sensible entonces, si a mí me dicen las cosas sin filtro, en serio, sí sí a mí me causa mucho conflicto entonces, creo que tenemos que ser empáticos cuando una persona te está diciendo eso me está lastimando eso me está doliendo como me lo estás
0: diciendo, no me gustó y no es Fíjate que en la persona uh -huh. dime yo, yo lo que creo ahí es que tiene que ver más con formas de ser, es decir yo puedo poner un límite, yo puedo decir algo, siendo una, una mamá, una pareja este, amorosa, siendo, es decir, tal vez, no sé, por decirte algo, este vi que mi hijo empezó a fumar, ¿no? Y entonces es como, a ver, en esta casa no se fuma, ¿no? Uh -huh. O sea, estoy siendo una mamá amorosa, estoy siendo una mamá este, eh, eh, poniendo un límite. A... por su hijo y por su salud a estar siendo una mamá de frustrada, que no sé cómo hacer regla, que deje de estoy enojada porque en mi casa no hay vicios y, y entonces estoy poniendo un límite siendo una persona enojada, siendo una persona molesta, siendo tal vez una persona frustrada y no y no siendo una mamá amorosa. No sé si me estoy explicando.
1: Sí, Yo siempre no digo es que, no,
0: que no es lo que haces, sino quién está haciendo cuando lo haces. ¿no? no es lo
1: mismo agarrar y decirte, mi amor, en esta casa no se fuma, no está permitido fumar y
0: aparte de que no está permitido fumar, este es por tu salud. Sí, pero fíjate, ¿No? yo me iría todavía un poquito más allá y decir, bueno, ¿qué llevó a mi hijo a fumar? Claro, hay detrás por supuesto? de eso. pero no es lo mismo decirle eso que decirle
1: carajo ya estás fumando igual que tu padre, te vas a joder los pulmones, vas a morir de cáncer, o sea, espérame. No, aquí tenemos un, un comentario que nos dicen, cierto. A veces el contenido del mensaje es el correcto, pero no las formas en que se dice. Exacto, sí, sí, sí. Es, hay que buscar la forma. Es en serio, hay que hay que buscar el cómo decimos las cosas y ten, y entender que enfrente de nosotros hay una persona distinta a nosotros, ¿no? Y Eso es una parte bien importante.
0: Entonces, Porque aparte, fíjate, cuando decimos algo, o sea, en, en, en formas de repente que lastiman y que dañan, estamos etiquetando al de enfrente. Ya uh -huh. estás igual que tu papá, este, está siendo un vicioso, estamos etiquetando y las etiquetas este, duelen. No, claro. o sea, luego cuesta mucho trabajo quitarnos esas etiquetas invisibles, porque nunca son visibles, pero cuesta muchísimo trabajo. Y sí,
1: esa es una parte de toxicidad bien fuerte en las familias. Ajá. Aquí tenemos un comentario que nos dicen, yo vivo como mi ex, me imagino que quiere decir con mi ex, no sé, este y dormimos juntos, pero mi sentimiento hacia él nunca murió pese a todas las cosas malas que nos hicimos. No tenemos un título, pero ambos somos tóxicos. Yo, porque a pesar de que sé que no somos nada, estoy al pendiente con quién habla y no. el por qué me dice crítica sobre cómo me he visto. Y, y, y él, porque me critica sobre cómo me he visto. Pero al final de cuentas, no somos nada. Creo que los dos no nos soltamos, pero tampoco nos agarramos. Eh, por supuesto que lo que decíamos, ese es un nivel de toxicidad fuertísimo, la dependencia. ¿No? Uh -huh. el, no somos nada, pero te sigo jodiendo. Ajá. O sea, ya no somos nada, ya nos separamos ya o que aparte ni siquiera nos estamos separando porque seguimos durmiendo juntos, ¿no? Entonces, o sea, ajá. pero aparte de todo te sigo celando, sigo viendo con quién andas, a dónde vas, este te sigo criticando y esa esa parte de dependencia es una toxicidad, en serio,
0: bien fuerte. Pero no. es que, entonces ahí es donde es donde, donde yo aprendí a que vivir de esa manera es una forma de vivir donde sabemos que no se vive padre ah. para qué yo necesito vivir de esta manera. Claro. O sea, muy seguramente esta forma de vida, la, generalmente las aprendemos en casa, es decir, con mamá y con papá, o con los abuelos. O con que los muchas abuelos, claro. Nos dejan este encargados en casa de los abuelos, ¿No? Entonces, uh -huh. es como si yo reconozco que este es un patrón común en mi familia, podemos hacer algo. Claro, y
1: sí es bien importante entender que regularmente las relaciones tóxicas, obviamente, como siempre lo hemos dicho, ¿No? Viene de atrás y son cosas que tenemos que trabajar nosotros Ajá. El, el cómo le vamos <coughs> bajando este grado de toxicidad y como tú bien dices en donde yo aprendí todo esto en donde yo aprendí a dejarme este pues simple y sencillamente eh, estar en esta situación en donde ni siquiera tengo un título en donde sigo a, al pendiente o sea un nivel bien fuerte de toxicidad ojalá pau que, que empieces a trabajarlo sobre todo por ti y si tienes hijos pues por tus hijos porque si no eso es lo que van a repetir al final del día ¿no? entonces es
0: bien importante, que este? en una relación tóxica generalmente hay mucho resentimiento, coraje claro Sí, porque me trató, o sea, por ejemplo, si sí, mi mamá le dio preferencia a mis hermanos y a mí nunca me defendió y a mí siempre me criticó y a mí me pegó, pero a mi hermano no le pegó y entonces hay resentimiento hacia hacia la otra persona y a veces es mucho resentimiento es decir, claro. no es por una cosa, sino por muchísimas cosas, con la pareja es muy común de decir por cómo me trató porque me insultó, porque me humilló porque me fue porque... Infiel,
1: porque me hizo porque me tornó,
0: ¿no? y entonces perdono, pero no olvido claro. claro y eso no significa que olvides, pero si perdonas y aparentemente porque después estoy sacando todos los trapitos al sol Estamos en una relación tóxica.
1: Claro, la parte también yo creo que eh, en donde vas acumulando esas cosas porque no quiero pelear, no quiero esto y lo vas a por evadir y lo vas acumulando y lo vas acumulando. Al final del día tienes una necesidad de cobrártelo Ajá. y entonces obviamente viene la relación tóxica. ¿no? Uh -huh. Este entonces pues obviamente esta es una parte bien bien importante en donde tenemos que, que tener foco rojo y ubicar que, que bueno que, que tenemos que trabajar nosotros en algo. Ojo, y, y, y esto sí quiero hacer mucho hincapié porque muchas veces llegan conmigo y me dicen es que si los dos lo tenemos que trabajar este y él no quiere trabajarlo trabajalo tú trabájalo tú y conforme lo vayas trabajando tú o él modifica o te vas de ahí ¿no? sí o tomar que no es lo que claro. tú quieres no entonces trabajalo tú creo que eso es súper importante este otro otro tipo de, de relación tóxica o que se puede manifestar en una relación tóxica no sé tú cómo veas este clip es esta parte en las preferencias de los hijos no o sea cuando los papás tienen preferencia por alguno de los hijos y que se empieza a crear este lo que tú decías no esta parte de rencores hacia los mismos hermanos no uh -huh. este y yo creo que las la peor eh, o de las peores relaciones tóxicas son las personas que se la viven como, como en la parte de yo soy zen, yo todo amor yo toda dulzura y por atrás en serio traen una toxicidad tan fuerte que viven peleados y viven peleando con el mundo no uh -huh. es, esas personas enojadas ajá, que son sí, facilísimas que... aparte de reconocer <risa> ¿No? ¿Cómo, ¿cómo los reconoces? Pues se la viven quejándose de todo. Ah, ok, sí, o sí, sea, sí. Que porque hay sol, puta. ¿Cuánto calor? Ajá, que porque el pájaro cantó, pinche pájaro, ya está cantando. Que porque llovió, ay, ahora la lluvia, me voy a mojar. Se la viven quejándose de todo. Ajá. Y esas personas que están enojadas son personas realmente tóxicas. Les digo yo que son personas vampiros energéticos.
0: Sí, claro, porque fíjate, lo que pasa en una relación tóxica es que tu nivel de energía baja mucho. Porque estás enfocado en el pleito y para pelearse requiere mucha energía. Y entonces, eh, después es como, como o sea, estás con esta persona y dices, ya me siento cansada, ya me duele la cabeza, ya no tengo ganas de hacer nada. Y, y es como cederle este poder a la persona, ¿no? Cuando tú entras en este en este círculo de, de la toxicidad y, y es como, o sea, ¿qué estoy haciendo con mi energía? Se va como al caño nada más porque no estoy haciendo nada productivo para mí. Uh -huh. Exactamente. Gastas mucho... En serio, terminas
1: yo creo que más cansado en una pelea que si te fueras cinco horas al gimnasio. O sea, es, es que es increíble lo que te cansa pelear con alguien. ¿No? y más de, eh, yo lo tengo que, que, que aceptar que yo antes, bueno, más conmigo, o sea, yo me considero una persona que soy tarca hasta la pared de enfrente, entonces para pelear se necesita mucha energía entonces, ¿cansa más pelear con alguien? Ajá, que no, a ver, aquí tengo una pregunta, ¿qué hay que hacer para mitigar la, la toxicidad entre personas? Yo creo que primero concientizar que eres una persona tóxica
0: y o para sea, eso hay que ir a terapia. Claro,
1: tener que, tener claro que eres una persona tóxica, saber cuáles son tus tus áreas de toxicidad, por llamarlo de alguna manera, ajá, y
0: después empezarlo a trabajar. ¿No? sí, sí, sí. A veces, a veces ni siquiera tengo idea. Y entonces, eh, ir con un terapeuta te va a apoyar a decir, bueno, estos son tus grados, y a veces al principio vas a decir no, eso no eso no es tóxico, ¿no? Porque eso es como lo, lo conocido, pero un terapeuta te puede apoyar a saber en dónde están siendo tus áreas y si tú no las logras identificar porque sabemos que tenemos puntos ciegos, ¿no? Claro. Este, vamos a quedarnos aquí regresamos ahorita después del corte con algo que
1: tengo en el tintero y platicamos de los demás síntomas, ¿te parece? Ok. Listo, vámonos al corte.
0: Tú me estás hablando a mí.
1: ¿Te interesaría escuchar una confesión
0: médica? Por médicos especialistas y expertos en salud como amigos. Ay, bueno, así sí. Acompáñanos todos los viernes de 5 a 6 de la tarde. Conciencia y Virtud. En Proyecto Radio MX. Con sentido social.
1: sigues cague y cague en tus emprendimientos,
0: ya mejor límpiate las orejas y escucha
1: ¡Empréndeme esta! ¡Wow, wow, 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 Todos los lunes de 5 a 6 de la
0: tarde por Proyecto Radio MX con sentido social.
1: Bueno, ya estamos aquí de vuelta y nos quedamos con esta parte de eh, qué hacer para, eh, ¿cómo se llama? La parte de toxicidad, para mitigar la toxicidad.
0: Fíjate que, que a mí me gustaría antes de llegar, de, 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 de tocar este punto, como uh -huh. eh, hace rato hablábamos de... de la energía que ocupamos para pelear, ¿no? O sea, todo el, y lo cansado y los vampiros energéticos que se convierten o nos convertimos cuando estamos en esta parte tóxica. Claro. Y entonces, luego lo que sucede es que decimos, ya me cansé de pelear. Me cansé de pelear, ¿no? Estoy cansada y entonces viene una total indiferencia. Claro. Y eso también es toxicidad, ¿no? Claro, es lo que decíamos hace rato, el, el anular o el,
1: eh, o el no ver a la persona o el ser indiferente, por supuesto que y yo creo, no sé tú cómo lo veas que es de las peores agresiones que podemos hacer a nadie nos gusta que nos ignoren. Sí, para mejor, mí es la más un...
0: es, para mí es la más fuerte porque Exacto. así yo me pare de cabeza de pestañas, le ponga el cuerno, haga lo que haga o sea, ya no le importa claro, ya es, es totalmente indiferente
1: es la peor agresión que podemos hacer y ojo, como papás como hermanos, como pareja, como todo. Ajá. Y, y, y mucho cuidado porque los papás solemos mucho al. Ya no me abres. Ahorita no, no te quiero abrar. Ajá. Vete de aquí. O, hoy estoy enojado contigo. A ver, tranquilos, en serio. Esa es la peor agresión que podemos hacer. Y sí creo que es un nivel de toxicidad bien, bien fuerte. Entonces, este, ¿cómo, cómo eh, mitigar la toxicidad? y hagamos de reconocer primero que bueno qué es lo que nosotros tenemos tóxico para poder empezarlo a trabajar pero es bien importante cómo lo como lo reconocemos si ni siquiera somos conscientes porque aparte nos fascina señalar al de enfrente y echarle la responsabilidad a todo el mundo menos a nosotros
0: que a mí ¿no? siempre me encanta decir que cuando hacemos esto no cuando un dedito apunta enfrente tres deditos apuntan hacia mí no <risa> claro sí cuando cuando estos tres dedos ya no tiene nada que
1: decirte a ti, entonces vale hacer así. Pero si no, en serio, todo lo que tú señalas, hay tres cosas más que tú tienes. Entonces es importante concientizar qué es lo que yo vuelvo a repetirlo. Si estoy con una persona tóxica como pareja, si tengo una relación tóxica con mi mamá, con mis hermanos, con mi jefe, es porque yo soy una persona tóxica entendámoslo, si estoy en una relación tóxica de cualquier índole, es porque soy una persona tóxica.
0: Y es si decir, si en, el, dime. si en el trabajo yo permito que que me humillen, que me pisoteen, uh -huh. que estoy en una relación tóxica laboral con mi gente, Y soy ¿no?
1: tóxica, porque muchas veces aquí se puede pensar, entonces soy la víctima, ojo, no eres la víctima, estás permitiendo, ajá, y sí si es bien importante esta parte en donde, vuelvo a repetirlo, si estamos en una relación tóxica, somos tóxicos. Y si estamos, hay que ver el nivel de relación tóxica que, tenga, que tenemos para ver el nivel de toxicidad que nosotros somos, ¿no? Súper importante esto. Y ahí yo creo que se pueden
0: empezar a dar cuenta de entonces cuáles son sus puntos tóxicos y empezarlos a reconocer, ¿no? Ahora, lo, lo padre... De esto, digamos, es que tenemos remedio, no es que estemos condenados que estemos a vivir. Sí, sí claro. o sea, es como, oye, ¿se puede salir? Sí, sí, sí se sí, puede sí, salir. Se puede salir. Sí, se puede salir, se lo digo por experiencia
1: propia, yo he salido de una relación tóxica. Sí, yo mucho, también, sí. de muchos años, y este, de muchísimos este, años. Sí. Este, eh, hace mucho tiempo, es, ojo, y sí y siempre lo digo, eh, es una de las cosas más difíciles de hacer. Salir sí. de una relación tóxica o de una relación dependiente. Es difícil, más no imposible. Claro. Por eso digo, es una de las cosas más difíciles de hacer. ¿Por qué? Porque aparte, cuando crees que das un paso para adelante regularmente, ¿eh? regresas dos pasos para atrás. O sea, es algo... O, bien, o, o das difícil.
0: cinco y vienen tres para atrás. Claro. Y, o sea, y, te y desde mi punto de vista, fíjate, es como, como... No puedo hacerlo solo, requiero de un acompañamiento y profesional. de un apoyo. Ajá, y de un apoyo pero, profesional pero el apoyo exactamente es de un acompañamiento profesional de alguien sí, dedicado sí. este a a, a, a a esto o sea no es como el apoyo de mi mejor amiga sí, ¿no? exacto porque ah hijo
1: los apoyos sino porque no no valgan los amigos yo creo que la red de amigos en, en, en estas situaciones es bien importante Sí, la porque dan una contención amigos, eh, es la contención exacto pero el apoyo de los amigos ojo los amigos siempre te van a decir que tú estás bien ajá y pobrecito de ti Y aquí lo importante es un apoyo profesional Para que realmente puedas salir de ahí Y te des cuenta de tú qué estás haciendo Para estar ahí
0: Ajá. Fíjate, Entonces, Yo cuando estaba en una relación tóxica Hace muchos años ¿sí? eh, Una vez que me di cuenta de mi grado de toxicidad Y demás, todavía tardé Como tres años en salir de esa relación Con acompañamiento Sí. O sea, no me fue nada
1: fácil. Sí, claro. Vuelvo a lo mismo. Es muy difícil salir de una relación tóxica y de una relación dependiente. Es es de las cosas más difíciles, yo creo. Pero se puede. Sí. Y, para, y para este resultado, un botón, o sea, levanto la mano. <risa> Literal. Ajá. Sí. Entonces, sí se puede. Y lo peor, lo mejor del caso, perdón, es que puedes salir y puedes hacer que la siguiente relación sea sana
0: sí, to Ojo. totalmente de acuerdo, ¿Y ¿sabes? Importante. No, no sé si te pasó que una vez que saliste dijiste ¿por qué me tardé tanto? <risa> ¿no? porque ya perdiste oh. tanto tiempo ¿Qué sabes, sí, claro. decir, o sea, pude haber agarrado el valor desde hace años y, ¿Y? haber decidido trabajar en mí y, y poder hacer esto, dar este paso porque se vive totalmente diferente, diferente, entonces sí se puede, ajá, es, es
1: difícil pero sí se puede, ¿eh? Aquí tengo una pregunta que me dicen, bueno dos cosas, la primera dice, yo me relacioné con un narcisista y fue la peor relación de mi vida, por fuera toda dulzura y educación y por dentro súper tóxico y me robaba toda mi paz, claro porque regularmente los narcisistas no piensan en nadie más más que en ellos.
0: Son aparte ellos siempre, ellos siempre tienen la razón claro. te voltean las cosas para que tú te termines diciendo la culpable ¿no? ¿no? claro, tú eres la cul el que Ten genera todo te estás pidiendo el disculpas de, de algo que no hiciste ¿no? Claro. o sea,
1: se nos hizo tarde porque él llegó tarde y es que ya ves, nunca estás a tiempo tú, carajo, yo estaba desde hace media hora ¿no? <risa> sí, sí, sí y te la voltean de tal manera que en serio te la compras ¿no? aquí tengo una pregunta este, Benny, ¿a qué se debe que una persona sea más tóxica con una expareja que con otra? A ver, yo aquí creo que se debe al crick que hacen los dos. Volvemos a lo mismo. Depende de la toxicidad de cada persona, ¿no? Si una persona trae un grado de toxicidad y la otra trae otro, pues cuando embonan, obviamente esto
0: se hace un, una mezcla y sube. Si y yo... Tengo, yo dime yo creo también que se debe a que eh, eh, generalmente la vamos mejorando en cada relación, un poquito si haces un trabajo personal la mejora se ve sustancial, pero es como, ya viviste una relación muy tóxica y dices, híjole, no quiero volver a estar así, y entonces haces solo por supervivencia pequeños ajustes que te hacen que tu siguiente relación no sea tan tóxica, es un poco menos tóxica, ¿no? Claro. porque aprendes también, la, o sea, la vida te hace que aprendas. Por supuesto a mí me dicen, uy
1: Nayeli, si tú hubieras sido la mitad de lo que eres ahorita hasta matrimonio te hubiera pedido pues, <risa> pues, después de tantos años de experiencia, pues por supuesto que vas cambiando. Claro. ¿no? O sea,
0: aprendes Ajá, y si se dan Ajá. experiencia si tú le aunas un trabajo personal el cambio es significativo claro, entonces yo creo que
1: aquí es importante venir, ubicar eh, que, que una persona es más tóxica con otra persona por muchas cosas. También depende, yo creo, si la otra persona no trae un grado de, de, de trabajo en ella, es una persona totalmente
0: tóxica, y tú vas embonando, obviamente eso se puede volver una revolución, ¿no? Ahora, fíjate, para mí, yo siempre digo que tenemos a la pareja correcta para crecer. Es decir, Lo que tenemos exacto... que aprender en ese momento. Exacto, entonces, ¿por qué fue más tóxico? Pues porque requería aprender eso. Claro Porque yo no, o sea, yo también, yo también es, si estoy en esas relaciones que yo también estoy en cierto grado de toxicidad Y, y muchas veces que vimos que dicen tu pareja, tu espejo y, o sea, para poder mirar mi toxicidad Tenía que estar con una una pareja de, esa, de ese nivel para poder yo aprender de mí, ¿no? Claro. Y si no aprendí la lección, te encuentras, es lo que decíamos hace rato, ¿no? Vives el mismo infierno con diferente diablo Claro eh, aquí me dicen,
1: si la persona no acepta que es tóxica y si solo nos culpan a nosotros, pues volvemos a lo mismo Ajá. O sea, si te culpan a, a ti y tú lo aceptas es porque no eres una persona sana Cuando tú eres una persona sana, sabes cuáles son tus culpas y cuáles no No. Ahora aquí lo, por,
0: aquí lo importante es que eh, difícilmente aceptamos lo que está jodido en nosotros hasta que vamos a terapia podemos decir sí sí bien claro. jodida en, los, en estas cosas no pero el punto no es lo que la otra persona acepte o no sino lo que yo acepto porque es lo que yo quiero para mi vida
1: es lo que yo les decía
0: muchas veces a si mí yo acepto me dicen, ¿Es que, no que, que venir estoy viviendo a mal que que me estoy sintiendo del nabo que uh -huh. o sea, es muy importante lo que yo acepte para mi bienestar no para el bienestar de la otra persona claro y es lo que yo les decía o sea muchas veces a mí
1: me dicen es que no quiero venir a terapia pareja es que haz tu tu terapia y si tú haces tu terapia en automático, o él modifica acciones porque está viendo modificación en ti o simple y sencillamente ya no quieres estar ahí ¿no? porque también sabes que eso es lo que no quieres ¿No? Entonces, este es importante empezar por ti. No no esperes, volvemos a lo mismo. Es una relación dependiente. Estás esperando a que el otro haga, a que el otro reaccione para que entonces yo pueda hacer. No esperes, hazlo, hazlo tú. Eh, y bueno, antes de que se nos acabe el tiempo, porque siempre tenemos problemas con el tiempo, ¿verdad? Es, eh, vamos a empezar con esta parte de, eh, o vamos a hacer un poquito la parte a, a, a los papás. Eh, yo creo que hay un, un, una relación muy tóxica, este, Cris, en, en, a veces hasta en nuestra cultura, en la parte en que los papás generamos que nuestros hijos sigan teniendo necesidades de nosotros de por vida. Sí, y no sé tú cómo lo veas, pero a mí se me es una relación totalmente tóxica. Ajá. Sí, el hijo papás? ya tiene
0: 35 años y sigue viviendo en casa de sus padres, o le siguen resolviendo todos sus problemas? Sigue dependiendo sí, es de ellos como... totalmente, este, se
1: endeuda y pues los papás son los que pagan. Este, O sea, esa, o
0: esa no se hacen responsables ellos, o sea, los hijos de sus hijos y los papás se hacen responsables de, de sus de nietos, hijos, ¿no? Claro, entonces, esa parte creo
1: yo, en donde eh, como papás generamos esa parte de estar este, resolviéndoles la vida, Ajá. Eh, creo que es una de las relaciones más tóxicas que tenemos. No sé tú cómo lo veas.
0: Sí, porque uh -huh. aparte en realidad el mensaje que le mandamos al, a, al hijo cuando nosotros le, como papás le resolvemos muchísimas cosas, el mensaje que les mandamos es tú no puedes. Eres tan inútil que uh -huh. no puedes en la vida. ¿No? entonces necesito ayudarte a que salgas de eso ¿no? O sea, pero es que a mí se me hace increíble en serio yo lo veo el día
1: de hoy sesión tras sesión tras sesión tras sesión con adolescentes con adultos en donde en serio los papás les siguen pagando todo a los hijos que ya están casados les siguen resolviendo la vida les siguen dando a los nietos absolutamente todo a los adolescentes les resuelven la vida en pues, no recojas un plato. Este, desde ese tipo de cosas. Ajá. o sea, no hagas nada de tu vida, yo te resuelvo la vida, y creo
0: que esa es una de las relaciones más tóxicas que puede haber en la vida. Porque aparte, ahí aprendes, en casa, para luego llevártelo a tus relaciones de pareja, de trabajo, de amigos, y demás, entonces, o sea, le, le enseñamos a los hijos que vivir así es una forma de vivir donde no te hagas cargo de tus cosas y que los demás te resuelvan. O sea, es como, para mí se me hace como vivir de una manera como muy irresponsable, ¿no? Totalmente y creo que
1: aquí sí los papás tenemos que prender las antenas en que lo que estamos generando somos personas inútiles. Nos estamos quejando de ellos de que no hacen nada, de que se la pasan frente a un televisor todo el santo día, de que se la pasan dormidos, de que no tienen ganas de, de, de estudiar nada, de que son apáticos, de que se la pasan encerrados. Pero nosotros lo estamos generando. Uh -huh. Y creo que ahí es bien importante que veamos entonces qué grado de toxicidad tenemos con ellos. ¿Por uh -huh. qué les estamos generando que necesiten tanto de nosotros? Ajá. Porque es mi necesidad de que sigan necesitando de mí. Eh, eh, aquí me dicen, mis papás me decían la frase de gracias a mí, eres quien eres. O siempre vas a necesitar algo de mí. Imagínate qué fuerte. Ajá. Sí. O sea, qué fuerte esta parte en donde te generó que no te vayas de mí, o sea, que el cordón umbilical sea de por vida. Y entonces yo aquí les diría, y el día que ustedes ya no están, ¿qué va a hacer de esas personas? En serio, ¿qué va a hacer de esas personas? Entonces yo creo que esta es de las relaciones, lejos de las de parejas violentas y todo eso, creo que el día de hoy es de las relaciones más
0: tóxicas que tenemos. Ahora, fíjate, actual. hay algo de cierto en esa frase de gracias a mí, a los padres eres quien eres, pero no por lo, o sea, simplemente por habernos dado la vida. Somos 50% mamá, 50% papá claro. y vamos a hacer muchas cosas iguales a ellos. Pero yo creo pero, que esa frase cuando la decimos desde el amor, claro. Volvemos vale. a lo mismo, ¿no? Volvemos a lo mismo, pero no desde la desde la parte de me vas a necesitar toda la vida y te jodiste. ¿No? Sí, no, porque aparte, siendo honestos, hay un momento de la vida donde somos completamente independientes. Tendríamos que ser completamente independientes. Sí, entonces pero el día
1: de hoy la verdad es que yo con los adolescentes veo que ese ese esa vida, este ese ese momento no llega, ¿eh? O sea, en serio, yo el día de hoy veo que ese momento no les llega por ninguna parte en donde sean independientes ni de levantar el plato de su comida es increíble cómo los papás estamos generando esto y a mí sí me gustaría que los papás el día de hoy que nos están escuchando o que nos están viendo eh, pongan atención en este tema no podemos hacer de nuestros hijos unos inútiles si realmente los amamos no sean tóxicos con ellos Ajá. Hay que darles las herramientas para que no nos necesiten. No Oye, pero lo hago, lo hago,
0: porque lo amo.
1: Claro, eso es lo peor. ¿No?
0: Pero eso o es lo
1: sea,
0: peor. Esa es la justificación
1: de decir es que hago todo eso porque amo a mi hijo. Es que si lo amas, si lo amas, dale las
0: alas para que no te necesite. Yo Ajá. vuelvo e insisto de que las mamás mexicanas deberíamos de ser como las mamás pájaro, ¿no? Ajá. O sea. Llega un momento, te salieron las plumas, te, sí, te di de comer, te, pero cuando te salen las plumas y estás listo, la mamá pájaro los avienta. ¿sí? Los tendré que aventar, por
1: supuesto, pero a nosotras, en serio, en nuestra cultura, nos cuesta mucho trabajo aventarlos. Ajá. Porque precisamente sabemos que no tienen eso, entonces, pero no se los generamos tampoco, ¿no? Al contrario. Entonces, sí es importante que vean esa necesidad de ustedes porque es, y no nada más
0: los las mamás, ¿eh? Yo conozco también papás que lo hacen. Ajá. Sí, o sea, en general, como los padres, ¿no? O sea, Ajá. saber cómo trabajar. El, ahí en este caso, entonces los papás tendrían que trabajar en su necesidad, claro. de que sus hijos los necesiten. O sea, yo necesito que, que me él necesite. me necesite. ¿Por y qué? está bien fuerte esto. Y ojo, porque muchas
1: veces dicen, no, yo quiero que sea alguien de bien, yo quiero que él solo. Sí, pero lo que estás haciendo, no estás haciendo con la ola. Ya
0: ahí. creo que se cortó. Hola, 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 hola. ¿Ahí
1: me escuchas? Ya. Ajá. Lo que estás haciendo ya ya te no está siendo congruente, o sea, porque muchos papás dicen, es que yo quiero que sea independiente, pero lo que estás haciendo no es congruente. Tenemos que aprender a ser congruentes. Ajá. Entonces sí creo que es bien importante ver este grado de toxicidad que estamos empleando también con nuestros hijos, por favor. Porque eso también los está llevando a ellos a relaciones totalmente tóxicas de sí. pareja, laborales, de amigos, de todo. Ajá. Eh, por aquí dice, también es cierto que siempre que buscamos una relación amorosa, buscamos en el caso de las mujeres al papá y en el caso de los hombres a las mamás. Mira, no es específicamente al papá y a las mamás. Yo creo que buscamos lo que, lo que nos quedó pendiente con papá o mamá en fondo. Ajá por más que que no queremos que se parezcan las relaciones y todo, siempre vamos a caer ahí. Ajá. Entonces, hay que ver qué es lo que traemos pendiente de de, de, de trabajar con papá o con mamá.
0: Ahora, la no... verdad es que es que va va de los dos. O sea, uh -huh. no es que los hombres a las mamás y las mujeres a los papás. Muchas veces sí, sí pero también muchas veces, ¿no? Claro, y muchas no, es veces hay de, de los dos. Así ¿sí? tenemos que ver qué es lo que
1: tenemos que trabajar con cualquiera de los dos, porque inconscientemente, por supuesto que lo buscamos, ¿No? Entonces, este, creo que sí es importante que nos demos cuenta de estos focos ojos rojos. y para concluir, Cris, no sé si pudiéramos como hacer una sinapsis de cuáles serían los focos ojos rojos más importantes. ¿Te parece la dependencia emocional? ¿Y? El no genera, el no, el no generar necesidades. Ajá. este, este, ¿cuál otro podría ser?
0: El ser empáticos, el ¿no? ser empático, el ajá. ser respetuosos, el ser respetuosos, eh, e incluso el ser pacientes, poner no? límites, poner límites, sí, ajá. y sobre... respetar la intimidad. O sea, no digo respetuosos como en general, ¿no? O sea, claro. respetar como la intimidad de cada, de cada. Y no me refiero a, a mi intimidad a, al sexo, sí, sino sino a mis cosas que son como muy mías, ¿No? Claro. Porque de repente en una relación tóxica, por ejemplo, de pareja es dame, dame la clave de tu celular y dame Ay, la clave de Dios. Tu Facebook y ¿No? Es como es demasiada invasión a la intimidad, ¿No? Claro, claro, y sí si es importante,
1: o sea, eh, eh,
0: mire, que tengas la clave del celular
1: no quiere decir que tengas que meterte al chisme. Ajá. O sea, la podemos tener por mera precaución de cosas pero nada más, ¿no? Entonces, sí es importante no invadir esa privacidad, ¿no? Entonces, este, pues bueno, creo que, que, y sobre todo creo que lo más importante para no caer en una relación tóxica es empezar a reconocer qué tengo yo de tóxico y qué es lo que yo tengo que trabajar en mí para no caer en eso, ¿no? ¿No? Creo que sería como de las cosas más importantes empezar a reconocerme, como siempre les he dicho y como siempre lo digo, el trabajo no empieza en los demás.
0: Si quieres que cambie esto, tienes que empezar por ti. Sí, Ajá. y yo como siempre digo, conócete tanto, que te cuides a ti de ti y que uh -huh. cuides a los demás de ti. Eso es importante. Entonces, empiecen a trabajar en ustedes
1: mismos, empiecen a ver qué hay de tóxico en ustedes. Todos tenemos algo tóxico y no es que sea totalmente del todo malo. Hay cosas que son que podemos ir ir trabajando poco a poco y que y que no son tan tóxicas y hay cosas que son muy tóxicas que esas sí tenemos que ponerle foco, ¿no? Entonces, este, empiecen
0: a Mira, hay, es lo que hay, tienen ustedes. Incluso podemos ser como inteligentes emocionalmente, es decir, si yo sé que soy controladora, en vez de andar controlando la vida de mis hijos y la vida de mi pareja, este o sea, mejor me pongo a estudiar contabilidad donde controlo números voy y trabajo y ahí sí tienes que tener un control súper estricto ¿no? Entonces, Entonces es vamos como a estudiar contabilidad ¿Sí? ¿Qué <risa> echar... ¿Sí me explicó? Como... Contabilidad de administración <risa> por favor O sea poner el control donde es necesario si estoy poniendo un negocio en mi negocio tengo que ser controladora ¿Qué salió? ¿Qué okay. vendí? ¿Qué ingresó? Totalmente ¿No? este... Entonces es como o sea, esta, esta, esta situación que, que si lo pongo en mis relaciones puede resultar tóxico, lo uh -huh. tengo donde salga yo beneficiar. Claro,
1: ok, voy a empezar a controlar más mi negocio, lo prometo. Hola,
0: hola, otra vez se bloqueó, <risa> hola,
1: hola, okay, ya, ya estamos, sí se escuché. Hola, ¿sí me escuchas? ¿Si ¿Sí me escuchas? Bueno, okay, entonces, este, sí, efectivamente, tenemos que empezar a controlar más cosas. Este, me dicen por aquí, ¿sí me escuchas, Cris? Me fue. Ok, bueno, me, dice, me dicen por aquí. Este. Para un programa no basta. Den técnicas o algo para poder reconocer cuando uno es el tóxico o el otro o todos. Amplíen más este tema. Yo puedo dar bastantes este, técnicas. Este, ok, y. Eh, pero hay que reconocer que, que somos tóxicos, eso es súper importante. Qué bueno que te conectaste otra vez, Cris, nos dicen por aquí para un programa no basta, amplíen más este tema, den técnicas o algo para poder reconocer cuando uno es el tóxico o el otro o todos. Ok, pues me parece, me parece buena idea este que a lo mejor nos echemos otro, otro programa para ver para dar técnicas y reconocimiento de cuando uno es tóxico. ¿Cómo ven? ¿nos ¿Los echamos el próximo lunes o, o no, no te escucho nada. No te escucho, a ver si se puede. No te escucho, pero bueno.
0: Este. Nos, sí, no nos lo, lo echamos, sí. ¿Nos los echamos
1: el próximo lunes? Va. Sí. Pues entonces los invitamos el próximo lunes a que ampliemos más este tema petición y empecemos a dar técnicas o algo para poder reconocer cuando uno es el tóxico. Así es que pongan papel y lápiz Y este y alarma para que realmente Estén ahí y re empiecen a reconocer Los tóxicos deberían de tener una señal Que los identifique para tomar distancia Y no solo es la pareja, hasta la familia <risa> Totalmente de acuerdo Por favor Sí, claro, sí, 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 sí. sí, sí. Este, entonces totalmente de acuerdo creo que nos están pidiendo mucho eso entonces ya quedamos, cita el próximo lunes a las 11 de la mañana papel y pluma para que les demos técnicas y para que y empiecen a identificar cosas para ver si ustedes son tóxicos y en qué nivel de toxicidad están ¿Ok? Entonces pues, nos vemos aquí el próximo okay. lunes y este los invitamos de volada a nuestro taller de pareja que vamos a tener el 22 de agosto si no estoy mal ¿sí? uh -huh, uh -huh. por día azul, ¿Sí? por cuestión de contingencia este va a ser domingo de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Este taller lo pueden tomar en pareja o lo pueden tomar de manera individual. Ajá, este, este, y eh, cualquier eh, información que requieran de, del, del taller, con cualquiera de nosotras dos, con Cristina o conmigo. Este, están abiertas los lugares todavía tenemos lugares, entonces ojalá lo quieran tomar, y pues bueno, tus datos este, Cris, por favor.
0: ¿Ya, ¿Ya se me escucha? Sí, ya. Ok, eh, mi página de Facebook Cristina Almanza Constelador y Coach, o mi página personal Cristina Aurora Almanza, o mi número celular 744-449-4594 Listo, y pues mis datos mi teléfono 55-21-51 0006
1: y eh, mi página de face, Leo Yar es Leo y a N, Psicología, y mi página eh, de web es www mx Entonces, cita importante, nos vemos el próximo lunes 11 de la mañana. Y pues bueno, muchas gracias Cris, como siempre un placer. Gracias. Nos vemos el lunes. Gracias, nos vemos hasta
0: Esperamos que hayas disfrutado una vez más de Reconexión con Ana Yeli. Te esperamos en el próximo programa para seguir hablando y conociendo sobre temas de desarrollo personal. Hasta la próxima.